0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí y saludarte. Hemos cambiado un poco la dinámica del programa. Ahora lo abordaremos desde el punto de vista de un podcast. Espero sea de tu agrado. Trataremos temas paranormales de diversos tipos como fantasmas, apariciones, brujas. Pero también haremos investigaciones de conspiraciones, de ovnis, etc. En el episodio de hoy les contaremos la historia de Sara. Esta lleva por título Los del otro lado. Es un relato diferente, sobre todo el final ya lo juzgarán ustedes. Sin más introducción, los dejamos con la historia. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Hace un tiempo pasé por un problema muy grande, uno que me alejó de mi familia y de mi pareja. Perdí a ambos en un solo momento y todo por un malentendido. Llorando, con mucho coraje e impotencia, tomé un par de maletas y me marché. Pasé la noche donde pude y como pude, al otro día por la mañana al llegar al trabajo le conté lo ocurrido a Lau, mi mejor amiga. Para la hora de la salida me dijo que le había contado de la situación a sus papás y ellos muy gentiles ofrecieron que me quedara en su casa en lo que encontraba algo. Apenada y con mucho sentimiento llegamos a casa de Lau. Después de un rato comenzamos a buscar en las redes sociales un lugar adecuado a mi presupuesto. Yo no quería causar molestias, aparte sentía que necesitaba mi propio espacio para enfrentar lo que me pasaba. Lau y su familia me pidieron que no me apresurara, que no tomara decisiones al vapor. Uno se equivoca constantemente cuando actúa por impulso. Al otro día por la tarde salimos a caminar en su colonia y fue que lo vimos. Un anuncio en un edificio muy cercano a su casa. Se rentaba un departamento en el cuarto piso. De inmediato llamamos al número indicado y una señora no tardó en llegar a mostrarnos el inmueble. El precio era accesible y eso era lo único que me importaba en ese momento. No tenía muebles, pero era lo de menos... Ya vería cómo le haría para hacerme de mis cosas. Lo importante era que podía costear un techo donde vivir. Y claro, cerca de la casa de mi amiga. El departamento no era el más bonito del mundo. Tenía varios detalles y se veía viejo. Agua y luz estaban en perfecto estado. En ese momento yo cargaba un poco de dinero. Así que ahí mismo hicimos el trato. Pagué el depósito y di un mes por adelantado. En mi mente hacía mil planes acerca de cómo podía vivir en mi nuevo hogar parecía que había un poco de luz entre tanta oscuridad. Al salir del lugar, la puerta del departamento de enfrente estaba medio abierta y alcanzamos a ver cómo alguien se metió. Al caminar me percaté que una señora nos estaba mirando. No se vayan a espantar, es doña Lupita, la vecina de enfrente. No crean que son fantasmas o algo así, ¿eh? Dijo la señora mientras dejaba escapar una risa que yo interpreté fuera de lugar, al igual que su comentario. Le dije que estaba bien, que ya tendríamos tiempo de conocernos. El sábado por la mañana compré unas cositas que me permitían ocupar el inmueble de mi nuevo hogar. Aunque no estaría sola, Lau me había amenazado con hacerme compañía al menos por un tiempo en lo que me estabilizaba. En esos momentos y hasta hoy me siento profundamente bendecida por tener a mi amiga. Esas primeras noches parecían una pijamada de amigas. Realmente me hacía sentir mejor todo lo que sucedía en ese momento. Pero pronto cambiaría todo Esos primeros días, después de acostarnos Comenzamos a escuchar unos pasos afuera del departamento ¿Los escuchas? Me preguntó Lau Yo creí que ya estaba dormida Sí, sí los escucho Desde anoche están así Hasta llegué a pensar que era un velador o, o algo así, le dije Vente, vamos a asomarnos Dijo al momento que salía del cuarto la puerta del departamento tenía el agujerito que permite ver para afuera. Yo miré por ahí y Lau se puso boca abajo en un intento de ver algo por debajo de la puerta. Pero no sabía nada y los pasos simplemente dejaron de escucharse. Bueno, pues lo que sé que haya sido ya se fue. Le restamos importancia y nos fuimos a dormir. Fue hasta el domingo que comencé a quedarme solita. Esa noche ocurrió otro suceso. Estaba merendando cuando empecé a escuchar una especie de susurros, como una plática lejana. Hasta pensé que eran los vecinos y fui a asomarme a la puerta, pero no, no había nadie en los pasillos. Los sonidos continuaron, pero no tenía idea de dónde venían. Cuando fui a lavar mi taza, me dio la impresión de que las voces venían del lavabo. Creí que la tubería estaba tapada o algo así. solté la taza y por instinto di unos pasos hacia atrás, claramente había escuchado cómo alguien había dicho mi nombre y el sonido había salido de la tubería, dejé todo y me fui corriendo al cuarto, después de unos minutos atribuí el ruido al sonido del agua yendo por la tubería, lo que pudiera creer antes de espantarme, ya no salí de mi cuarto, quedé profundamente dormida, Nuevamente los pasos, pero esta vez solo me puse los auriculares y le a la música. No obstante, parecía que no tendría paz esa noche. Una pesadilla me despertó. Una donde había algo afuera de mi departamento tratando de entrar. Atribuí todo eso al estrés que cargaban esos días. Por la mañana, cuando salí de casa, noté algo nuevo, justo fuera de mi puerta había un pequeño manojito de hierbas, muy pequeño, y tampoco le tomé importancia, la verdad. Al comenzar a bajar las escaleras, algo me hizo mirar hacia atrás y ahí estaba de nuevo la señora, mirándome. En cuanto se vio descubierta, cerró un poco su puerta. En ese momento, la señora, lejos de incomodarme, me hacía sentir un poco de tristeza. No sabía cómo estaba, quién era, si vivía sola, si necesitaba algo... Así que decidí que, en cuanto pudiera, la iría a saludar y le llevaría unas galletas. Quizá hasta nos haríamos amigas. —Oye, anoche te dormiste bien tarde, ¿verdad? —me preguntó Lau camino al trabajo. —No, yo creo como a las 10 ya estaba súper dormida. ¿Por qué? —le respondí. Mi hermano y el vecino salen todas las noches a fumar o a caminar ahí por el andador. Y me dijeron que cuando pasaron por tu edificio vieron que te asomabas por la ventana. Y era bien tarde, ¿eh? Como eso de las 12. Yo le dije que de seguro se había equivocado del departamento, pero al día siguiente me dijo lo mismo, haciendo énfasis en que esta vez se habían asegurado de que era mi ventana. Intrigada por lo que me había dicho, esa noche antes de dormir me aseguré que todo estuviera bien cerrado, hasta las ventanas. No sé en qué momento me quedé dormida, pero otra vez algo me despertó. Tuve la sensación de que una mirada muy pesada me estaba observando. Desperté con mucho miedo, sintiéndome sola, llorando todo ese sentimiento de tristeza de impotencia ahí estaba de nuevo de nuevo los pasos pero esta vez los podía escuchar adentro del departamento ¿sería posible que alguien anduviera ahí? ¿que mientras dormía alguien entró? dudé en salir del cuarto para ver me esperé un poco a que pasaran los pasos que parecían alejarse abrí lentamente la puerta del cuarto y miré por el pasillo una mujer parecía estar parada en mi ventana sin querer un fuerte grito salió de mí con la misma inercia me metí al cuarto tranquilízate, eso no es posible vives en un cuarto piso sin balcón. Me decía a mí misma en un intento por tranquilizarme. Seguro todo esto es producto de la jodida situación por la que estás pasando. Porque no era posible, ¿o sí? Que alguien estuviera a mi ventana. Entre rezos y respiraciones profundas, poco a poco me fui calmando. Pensé en llamarle a mi amiga y decirle lo que había pasado, pero... Ya eran demasiadas molestias con ella y su familia. No quería ver el reloj. No quería saber que eso que acababa de ocurrir tenía relación con lo que había visto el hermano de la o. Pero sí, justo pasaban de las 12 a.m. En algún punto de la madrugada me quedé dormida. Desperté con los ojos hinchados. Es curioso, ¿no? Cómo la luz del día nos da ese valor que perdemos en la oscuridad de la noche. Cómo la luz disipa el miedo. Cuando bajaba las escaleras del edificio para ir a mi trabajo, caí en la cuenta que no llevaba un documento que me habían pedido. Regresé y mientras subía, escuché ruidos como si alguien estuviera barriendo el pasillo. Sin hacer ruido, al llegar arriba me percaté de que la vecina estaba intentando mirar por la puerta de mi departamento. Ella recogió un manojo de hierbas que estaba en mi puerta y que esta vez no había notado, y sin hacer más, se metió a su departamento. Al salir del trabajo, le conté a mi amiga lo ocurrido, que la persona o cosa que veía su hermano no era yo que yo también la había podido ver y que me había dado un susto del cual aún no me reponía y que no sabía qué pensar de esa maldita cosa y además creía que había algo raro con la señora de enfrente ella me pidió que fuéramos por ropa que se quedaría conmigo unos días y preguntaría a sus papás a ver si sabían algo de la vecina y a su hermano le pidió que si volvía a ver a esa cosa en la ventana que nos avisara volvió a suceder esta vez Lau fue testigo de todo lo que pasó nos despertamos con el ruido de los pasos pero también se podían escuchar voces en el departamento voces como de varias personas que hablaban bajito las mismas que a mí me parecía que venían de las tuberías salimos muy despacio del cuarto pero Lau se quedó congelada apretándome el brazo ahí estaba esa cosa en la ventana nuevamente esa... Mujer... O al menos eso parecía. Podríamos jurar que volteó a vernos. Que esa cosa nos miró. Trastabillando regresamos corriendo al cuarto. Unos golpes en la puerta hicieron que saliéramos del trance. Era el hermano de Lau con su amigo, diciendo que otra vez habían visto esa cosa en la ventana. Y preguntando si había sido alguna de nosotras. Le contamos lo que habíamos visto. Una cosa más... Ellos nos dijeron que cuando subían, la vecina tenía su puerta abierta. De pronto comenzamos a relacionar a la vecina con lo que ocurría. Pensamos que quizá ella estaba tratando de espantarnos. Al día siguiente por la mañana volvimos a encontrar una especie de ramitas en mi puerta. No sabíamos a quién preguntarle de esto. No queríamos decirle a los papás de Lau. Pero eso cambiaría al día siguiente. Esa noche mi amiga se quedó nuevamente conmigo y fue entonces que sucedió. Yo lo único que recuerdo de esa noche es en forma de sueño, como si solo hubiera tenido una pesadilla. En ese sueño yo me despertaba debido a unos ruidos. Unos ruidos que eran provocados al parecer por unas personas tratando de entrar al departamento. Se escuchaba como estas arañaban la puerta y las ventanas salía y los podía ver no eran personas eran unos seres o, o cosas horribles extremadamente delgados con la piel pegada al hueso y en su rostro solo se podían distinguir unas cuencas oscuras ellos buscaban algo como si siguieran un rastro y entonces miraba yo algo más uno de esos seres era diferente estaba parado afuera de la ventana este era como una persona normal, una mujer y solo miraba me moví y esa cosa me siguió con la vista incluso podría jurar que hasta sonrió ella en particular me daba mucho miedo yo sabía que no era buena que me quería hacer daño y presentía que podía una voz calmó todo el ambiente una voz suave que parecía cantar una especie de alabanza estos seres al escucharla o notarla se alejaron haciendo ruidos como de dolor de sufrimiento no puedo recordar más sé que pasaron más cosas pero no puedo recordarlas sin embargo mi amiga vivió algo totalmente diferente dice que nuevamente se escucharon los pasos que parecía que había muchas personas adentro del departamento. Ella asustada trató de despertarme. Pensó que habían entrado a robar o a intentar hacernos daño, pero por más que lo intentaba no podía hacerme reaccionar. Dijo que solo me quejaba y movía los ojos como cuando tienes una pesadilla. Después unas voces y quejidos comenzaron a escucharse, que parecía que había personas arrastrándose por las alas, por las paredes, como si arañaran todo. Pero un sonido extraño calmó también todo. Uno que se fue haciendo más fuerte. Era como si alguien barriera la puerta. Lau llorando pidió a Dios por mí. Después de un rato desperté entre gritos, como si algo me hubiera espantado mucho. Poco a poco me fui calmando. Nos contamos lo ocurrido. Ya no pudimos dormir el resto de esa madrugada. Pensamos mucho en lo ocurrido yo no podía dejar el lugar, era lo que podía pagar, conseguiríamos agua bendita, una biblia, intentaríamos de todo, pero yo no me iría de ahí, esas jodidas cosas no me iban a correr, las voces y los pasos comenzaban a ser una constante, los sueños eran lo que más me aterraba, porque la mujer que había visto se acercaba cada vez más a mí, le dije a Lau que regresara a su casa, que yo iba a estar bien, la verdad no sé ni por qué lo dije si estaba muerta de miedo, pero en el fondo sabía que tenía que enfrentarlo. Pensaba que quizá todo esto era una analogía de los problemas internos que tenía. Sabía que lo tenía que enfrentar. Ese mismo sábado cambió todo. Eran como las cuatro de la tarde cuando regresaba de comprar unas cosas. Antes de entrar a mi departamento noté que la puerta de la vecina de enfrente estaba abierta. Creí que era el momento perfecto para saludar y conocer a la vecina de una vez por todas. Metí mis cosas y regresé con las galletas que le había traído. Buenas tardes, dije en la puerta, pero nadie me contestó. Volví a saludar, pero de nuevo nada. Me di la media vuelta. Pasa, muchacha, contestó una voz desde adentro. ¿Hola? ¿Ya comiste? Me preguntó la voz de una señora grande, que por los sonidos parecía estar cocinando. Muchas gracias, pero no, no tengo hambre. ¿No tienes hambre porque ya comiste o no tienes hambre porque no tienes ganas de comer? Lo segundo, dije en voz baja. Pásate, acompáñame a la mesa, muchacha. Ese tono de voz yo ya lo había escuchado antes. El olor de su comida, la calidez y lo acogedor que se sentía su departamento hicieron que terminara por aceptar la invitación. Había un aire muy familiar en ella podía percibir cierta bondad que me dio mucha tranquilidad la señora había hecho caldo de pollo con verduras había tortillas calientitas, agua de limón la comida me supo tan rica más que un sabor transmitía un sentimiento que hacía mucho que no sentía es increíble cómo aparecen personas de la nada personas que pareciera que las conoces desde hace mucho tiempo o que quizá las has visto en algún otro lado y ni cuenta te diste como tal vez en un sueño Comimos muy a gusto, platicamos de todo y nada entre risas. Por un momento pude olvidarme de todo aquello que cargaba. Falta el café y esas galletas que trajiste, ¿eh? Pero para eso me vas a acompañar a la sala a ver un capítulo de mi novela, dijo la señora entre risas. Yo solo asentí. No quería que avanzara el tiempo. No quería que terminara ese momento. Sin embargo, tuve el presentimiento de que nos dirigíamos a un escenario... Ese del que no quería saber yo. Después de un rato de risas, la señora se giró hacia mí y poniendo una mano en mi hombro me dijo, Ahora, cuéntame hija, cuéntame por qué tienes ese semblante. ¿Qué te pasa mi niña? ¿Por qué estás tan triste? Yo de lo más tranquila comencé a hablar y le conté, le conté todo. Todo lo que había acontecido en mi vida de un tiempo a la fecha. Le conté con lujo de detalles y lo que nunca había dicho. Mis sentimientos al respecto. La señora, que llamaré Jovita, comenzó a relatar. Hace tiempo llegaron a vivir a ese departamento unos jóvenes. Estudiantes, imagino. Seguidos se escuchaba música y escándalo. Una noche, al parecer, hicieron una fiesta de disfraces. Y supongo que para entrar más en ambiente, empezaron a jugar con una tabla. Eso según lo que uno de ellos le contó a un vecino. Muchas personas, como ellos, lo hacen por juego sin saber que hay cosas que están esperando a gente así. A gente que no sabe que le está dando la bienvenida y les abre la puerta a cosas extrañas que ni siquiera entiende. Esa misma madrugada salieron corriendo los jóvenes. Desde eso han llegado familias, personas. Algunas tardan más que otras, pero al final, todas huyen. Antes de que tú llegaras, ya llevaba un buen rato sin rentarse ese departamento. Pero desde que llegaste ha habido mucho movimiento. «He tratado de ayudarte. Luego voy y tiro cositas en tu puerta, pero las recojo. Mucha gente lo malinterpreta, y para evitar problemas, opto por no involucrarme. Desde que te vi, supe que no la estabas pasando bien. Puedo ver tu semblante, hija. «¿Puede usted ver algo más?» le pregunté. «Puedo ver muchas cosas, al igual que tú. Puedo ver que estás mal, y que estés así te hace ser propensa a ciertas cosas». También veo que tienes un aura diferente, que puedes ver cosas, mi niña, pero no sé qué tipo de cosas, o si tú ya lo sabes, o si tú ya las has visto. En ese momento vinieron a mi mente los sueños que había empezado a tener. Hay varios tipos de plano en este mundo, dijo. En uno estamos tú, yo, todas esas cosas que pueden ver tus ojos, como los muebles, por ejemplo, y todo eso que nos acompaña en el día a día. En otro existen seres criaturas, entes y demás cosas. Y supongo que hay más planos, quizá algunos más arriba, quizá otros más abajo, no lo sé. Lo malo, lo peligroso, es lo que viene de abajo. Los que habitan ese plano siempre están buscando venir al nuestro. Algunos de ellos pueden atravesar fácilmente, pero otros no, como son la gran mayoría de ellos. Esos en particular se alimentan del sufrimiento, del dolor. Por eso cuando uno la pasa mal es susceptible a sus ataques. Hay otras personas que los llaman, que los invitan a pasar. Algunos buscan favores de esos seres, poder, riqueza, pero ellos nunca van a perder, hija. Ellos no tienen palabra, te hacen pensar que tienes el control, pero no es así. Unos más por juego, por curiosidad, abren puertas que ni siquiera saben que existen y dejan pasar esas cosas. Lo que pasaba en el departamento era una combinación de la historia de los anteriores inquilinos y el despertar de una visión que no sabía que tenía. Hasta aquí voy a dejar mi relato. No me odien por no concluirlo. Siento que me he extendido mucho. Dejaré que saquen sus propias conclusiones. Solo les diré que Doña Jovita me ha enseñado a usar mi don. Que ayudamos a quienes en verdad lo necesitan. Solo a ellos. Aprovecho la ocasión para aconsejarles que no anden invitando a ese tipo de cosas a su vida. Ellos no respetan tratos. Ellos van a tomar lo que más deseen y lo que quieran. Y tú, tú no vas a poder hacer nada para detenerlos. Si les gustan estas historias, tómenlo como eso, como lo que son, mero entretenimiento. No se metan en cosas que no conozcan. Por mi parte, y en cuanto tenga un tiempecito, y si es que ustedes quieren, les termino de contar esta y otras tantas historias más que he vivido con Doña Jovita. Un saludo y un gran abrazo a todo aquel que escucha. Amigos, amigas, ¿qué les pareció la historia de Sara? ¿Y tú? ¿Puedes ver cosas de ese tipo? ¿Te ha pasado alguna experiencia similar? Cuéntanos tu historia en amplitudparanormal.com. Será un gusto saber de ustedes. Les mandamos un abrazo y buena vibra. Cuídense mucho y nos escuchamos muy pronto. Esta fue la señal de Amplitud Paranormal.